0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mensch, Frau Nora. Diesmal spreche ich mit Baha Aslan. Baha ist Lehrerin an einer Hauptschule in Gelsenkirchen, einer sogenannten Brennpunktschule. Und ich kenne Baha tatsächlich von Twitter. Da ist sie sehr aktiv und ihr findet sie unter aslan unterstrich und ich wollte von Baha wissen zum einen, was das Besondere ist an ihrer Arbeit an einer sogenannten Brennpunktschule und wie auch die Corona-Pandemie besonders ihre Schülerinnen und Schüler betroffen hat und was das eigentlich für die heißt, in dieser Situation zum Beispiel digital lernen zu müssen. Außerdem spreche ich mit Baha darüber, welche Konzepte helfen würden, das Unterrichtsgeschehen auch über den Winter weiter zu gewährleisten und was sie sich von der Politik, also der Landesregierung NRW wünscht. Hallo Baha.
1: Hallo Nora. Wie schön, dass wir
0: es geschafft haben, uns miteinander zu verknüpfen. Und ähm, ich würde direkt als erste Frage fragen, wie sieht es denn aus an der Schule, an der du unterrichtest? Also es ist eine Hauptschule in äh, Gelsenkirchen und mhm. in was für einer Umgebung bist du da? Was ist das für eine Schule?
1: Ähm, ich bin Lehrerin für die Fächer Englisch und Sozialwissenschaften und genau arbeite an der Schule in Gelsenkirchen. Das ist eine Hauptschule. Und diese Schule befindet sich in einem, ich hasse dieses Wort, aber ich muss es so sagen, befindet sich in einem sogenannten sozialen Brennpunkt. Mhm. Es ist auch als eine Brennpunktschule tituliert und ähm, ich ähm, habe dort eine wunderbare achte Klasse und ähm, auf dieser Schule sind mehrheitlich Kinder drauf, die aus äh, bildungsfernen Schichten kommen, wie man das so schön sagt. Und auch eben Kinder, die halt eben ähm, auch aus Familien kommen, die einen äh, schwachen sozioökonomischen Status haben. Ähm, und äh, es sind auch häufig Kinder, die einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Ganz viele Kinder, die 2015 mit ihren Eltern nach Deutschland geflüchtet sind aufgrund des Syrienkrieges. Ganz viele Kinder, die aus äh, den europäischen Staaten ähm, Rumänien und Bulgarien gekommen sind. Und... Ähm, ja, die äh, soziale Lage an dieser Schule ist zum Teil manchmal halt eben auch brenzlig, weil ganz viele Problemlagen aufeinander ähm, sozusagen kommen, bzw. zusammenkommen. Und ähm, wir sind da, oder ich bin da als Lehrerin äh, zum Teil auch sehr, sehr herausgefordert, den verschiedenen Problemlagen meiner Schülerinnen und Schüler auch gerecht zu werden.
0: Wer bestimmt denn eigentlich, was und wann eine Schule Brennpunktschule heißt?
1: Ähm, ich glaube, dafür gibt es keine wirkliche Definition. Mhm. Ähm, wer das bestimmt oder wer das halt eben sagt, es gibt, was die Schulen anbelangt, verschiedene Standorttypen, die sind gegliedert von 1 bis 5 und unsere Schule hat den ähm, Standorttyp 5 mhm. und das bedeutet, ähm, an meiner Schule sind sehr viele Kinder, die einen Migrationshintergrund haben und es ist halt eben auch eine Schule, die in einem sozialen Brennpunkt liegt und äh, deswegen hat es eben halt auch die Nummer 5 und aus dem Grund wird sie auch als Brennpunktschule tituliert, das ist eigentlich häufig so der Name von außen an meine Schule und auch an meine Schüler herangetragen wird. Mhm. Ich persönlich habe natürlich selber das Gefühl, wenn ich an der Schule mit meinen Kindern arbeite, dass ähm, sie jetzt nicht ähm, Problemkinder sind. Mhm. Ähm, so würde ich sie nicht titulieren. Ich würde es eher so beschreiben, dass ähm, ja es sind, es, sind, es sind Kinder, wo... Ähm, wo ich denke, wo wir als Gesellschaft insgesamt auch irgendwo versagt haben, diesen Kindern gerechte Chancen zu bieten. Mhm. Also wir haben als Gesellschaft versagt, ähm, zum Teil halt, haben halt eben die Eltern dieser Kinder versagt. Wir sind zum Teil in Elternhäuser hineingeboren worden, wo sie ähm, eben nicht die Förderung ähm, ja bekommen haben, die ihnen vielleicht hätte ähm, zustehen sollen. Mhm. Wir haben insgesamt auch als Bildungssystem versagt, weil wir diese mhm. Kinder nicht auffangen konnten und sie nicht entsprechend fördern konnten. Und ähm, aus dem Grund tue ich mich auch ein bisschen schwer, diese Begriffe zu benutzen, weil ich denke, dass ähm, diese Kinder auch ein Produkt unserer ähm, Gesellschaft sind, aber auch ein Produkt unseres Versagens sind. Mhm. Das würde ich aus meiner Perspektive so sehen, ja. Okay, das heißt,
0: wir haben ja da schon mal eine Lage, die an sich schon nicht so einfach ist. Mhm. Und on top kam dann die Corona-Pandemie. Genau. Ähm, und das macht ja, also ne, jetzt reden halt alle über digitalen Unterricht, Digitalisierung mhm. des Unterrichts und so. Mhm. Ähm, wie war das denn für euch, gerade in der ersten Phase der Maßnahmen? Wie seid ihr denn daran gegangen? Was sind denn die
1: Herausforderungen bei euch, auch wenn es um Digitalisierung geht? Mhm. Also ich muss sagen, meine Schule ähm, ist, was die Digitalisierung anbelangt, gut ausgestandet dafür, dass es eine Hauptschule ist. Mhm. Wir haben in jedem Klassenraum ein Smartboard, wir haben eine Dokumentenkamera, wir haben einen PC mit funktionierendem Internet und wir haben einen Drucker, der ebenfalls funktioniert. Das bedeutet, in der Hinsicht können wir eigentlich unseren Schülerinnen und Schülern das volle Programm bieten und können da auch, ja, mit digitalen Medien ziemlich guten Unterricht gestalten. Nichtsdestotrotz hat uns auch die Corona-Krise vor immense Herausforderungen gestellt, mhm. weil wir natürlich auch unseren Unterricht erstmal Online umstellen mussten und da mussten wir erstmal auch als Schule gucken, wie machen wir das dann eigentlich überhaupt und ähm, haben wir denn geeignete Tools dafür und die hatten wir halt eben nicht. Das bedeutet, wir hatten keine Online-Lernplattform. Ähm, wo wir auch schon im mit den Schülerinnen und Schülern mal gearbeitet haben oder ähm, Materialien hochgeladen haben. Das haben wir eigentlich aber auch kurzfristig relativ gut hinbekommen. Wir haben dann über die ähm, Stadt Gelsenkirchen so eine Online-Lernplattform ähm, zur Verfügung gestellt beziehungsweise haben das Angebot, was eigentlich schon da war, genutzt für uns, mhm. haben jedem Schüler einen Account angelegt. Und ähm, dann haben wir als Lehrkräfte die Materialien dort hochgeladen und die Schülerinnen und Schüler halt eben gebeten, diese zu erledigen mhm. und äh, uns dann zukommen zu lassen. Ob das jetzt auf dem E-Mail-Wege ist ähm, oder halt ähm, in diesem Online-Portal hochgeladen ist oder über WhatsApp, das war dann eher zweitrangig, aber ähm, vorrangig war halt eben, dass die Aufgaben erledigt werden Problematisch wurde es dann, ähm, als es dann natürlich dann auch Schülerinnen und Schüler gab, die halt nicht die nötigen Endgeräte hatten, mhm. um halt eben sich den Zugang zu den ähm, Lernangeboten zu verschaffen. Das hängt damit zusammen, dass es halt eben zum Teil auch oder größtenteils auch Familien sind, die halt auch einen schwachen sozioökonomischen Status haben und... Wenn dann in der Familie zwei, drei Kinder sind, hm. dann kann man nicht einfach mal äh, zum Mediamarkt oder Saturn fahren und sich einen Laptop holen oder ein hm. Tablet kaufen. Das geht dann halt nicht. Ja, vor allem,
0: man braucht ähm, ja zwei, drei
1: Laptops oder Tablets, genau, ne? wenn die genau. Kinder und, schulpflichtig Genau, und damit ist es ja auch nicht getan. Man braucht dann halt eben auch einen Drucker dazu hm. ähm, und ähm, unsere Schüler haben dann zum größten Teil auch mit den Smartphones versucht, dann sich die Lernmaterialien ihnen anzuschauen. Mhm. Ganz viele haben sich, äh, haben sich dann halt auch bei mir gemeldet gehabt. Frau Ostern, ich habe keinen Laptop. Oder ich habe keinen Drucker zu Hause. Ich weiß nicht, wie ich die Aufgaben machen soll. Und da haben wir das halt eben so geregelt, dass wir gesagt haben, okay, die Schüler, die halt eben nicht diese Möglichkeiten haben, sich die Materialien anzuschauen oder runterzuladen und auszudrucken, denen machen wir das dann. Also wir drucken das dann aus, stellen das denen zur Verfügung und die holen sich das dann halt wöchentlich ab an der Schule. Oh, okay. Machen die Aufgaben und fotografieren es ab und schicken es dann über WhatsApp zu. Das war dann so der Mittelweg, den wir gefunden haben. Ähm, genau ähm, sozioökonomischer sozio schwacher Status. Das bedeutet, man man kann dann halt gewisse ähm, technische Geräte auch nicht ähm, immer wieder ähm, sozusagen ähm, sich erwerben, weil es einfach nicht geht finanziell. Hm. Was auch häufiger zu beobachten war, ist, dass ähm, viele Kinder halt eben auch in begrenzten Wohn- oder beengten Wohnverhältnissen gelebt haben oder leben. Hm. Und das erschwert ja auch nochmal so zusätzlich das Lernen, wenn man lernen möchte. Ähm, man braucht ja Rückzugsorte. Das glaube ich, was was sich viele ne? ja
0: das was sich viele Leute nicht so richtig vorstellen können. Man ne? braucht
1: Rückzugsorte. Also die Schule ist ja für viele dieser Kinder auch eine Art, ich sag mal, also es ist nicht nur ein sozialer äh, Ort, wo ich Freunden begegne, wo ich auch mal Ballast äh, abwerfen kann, ähm, wo hm. ich ich sein kann, sondern es ist halt eben auch eine Art Rückzugsort, ne, ähm, der auch noch immer so die Möglichkeit bietet seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln und sich halt irgendwie auch mhm. zu gestalten und sich selbst zu erfahren. Und wenn man halt eben in beengten Wohnfeldern lebt, ist es halt eben schwer. Und wenn dann auch noch ähm, Geschwister da sind, die vielleicht auch alle auch noch für die Schule was machen müssen oder lernen müssen, dann dann wird das schwer. Und das geht dann mhm. halt nicht. Und ähm, ich glaube, das, das waren so die größten Herausforderungen mit denen diese Kinder dann halt eben auch zu kämpfen hatten. Wenn du mal so auf die
0: Berichterstattung zu der Zeit zurückguckst, also mhm. Schule war ja schon ein Thema, mhm. hast du das Gefühl,
1: ihr seid irgendwie wahrgenommen worden Nein, oder die Belange der Kinder? Absolut nicht. Nein, absolut nicht. Also die paar ähm, Dokumentationen, nicht Dokumentationen, aber Berichterstattungen, die ich mir durchgelesen und auch ähm, angeschaut habe, äh, hatte ich eigentlich eher so das Gefühl, dass es äh, mehrheitlich Kinder waren, die aus weißen bürgerlichen ähm, ja, wohlhabenden Schichten ähm, mhm. waren und auch gezeigt wurden, ähm, die natürlich zu Hause auch die optimale Unterstützung hatten, eben auch durch die Eltern, die ähm, im Homeoffice waren, die mhm. auch ähm, gebildet waren und auch gut situi situiert waren und die natürlich auch ihren Kindern bei den Hausaufgaben auch entsprechend auch Hilfe anbieten konnten oder einfach sich auch mal mit der Lehrerin kurz schießen konnten. Hm. Ähm, was ist denn mit der Aufgabe hier gemeint? Und ähm, wie, äh, ist der Lösungsweg, Lösungsweg richtig und so weiter? Ähm, das haben meine Schüler natürlich überhaupt gar nicht gehabt. Ähm, und das ist mir halt eben auch zu kurz gekommen, eben auf die prekäre Situation von Schülerinnen und Schülern hinzuweisen, die halt eben nicht in dieser privilegierten Situation sind. Und ich hätte mir gewünscht, dass die Berichterstattung ähm, auch äh, sich auf diese kind Kinder konzentriert hätte ähm, und auch die Defizite aufgezeigt hätte, die natürlich dann auch im Zusammenhang äh, mit, mit unserem Bildungssystem bestehen und ähm, auch vielleicht so eine, so eine Art kritischen Blick darauf auch geworfen hätten, was können wir dann eigentlich besser machen, äh, damit mhm. es halt eben diesen Kindern äh, gut geht, damit diese Kinder halt eben auch eine optimale Förderung bekommen und auch erhalten. Das mhm. ist ja jetzt zum
0: einen die, die Berichterstattung, auf der anderen Seite ähm, haben wir ja auch PolitikerInnen, die da in der Verantwortung sind, was zu machen. Es wurden ja zum Beispiel entschieden, dass sehr viel Geld äh, losgemacht wird, ne, damit Schulen digitale ja. und technische Geräte kaufen können. Ich wurde auch darauf nochmal hingewiesen. Ja. Also ich hatte bei Twitter was geschrieben und dann kam halt direkt Saskia Esken und hatte geantwortet, ja, mhm. aber wir haben ja Gelder äh, zur Verfügung mhm. gestellt, damit Schulen mhm.
1: sich digital ausrüsten können. Bei uns ist ähm, nichts angekommen. Ich habe keine Ahnung, wo das Geld ist. Also ich wollte mir einen Dienstlaptop holen, weil ähm, also ich für mich selber finanzieren, ähm, damit ich halt eben damit auch im Unterricht arbeiten kann. Also ich habe zwar einen PC, ne, mhm. aber ich hätte es ganz gerne, wenn ich halt so einen Laptop oder so ein Tablet hätte, ähm, wo ich dann halt dann direkt die ähm, Lerninhalte äh, auf die Leinwand äh, beziehungsweise auf den auf den Beamer projizieren kann. Ähm, und die Aussage war halt eben, dass erst ab Frühjahr vermutlich etwas ankommen könnte, also iPads für Schüler und auch also Dienstlaptops genau, Dienst für Lehrerinnen und Lehrer. Mhm. Aber auch das ist halt eben nicht gesichert gewesen, ob das auch wirklich dann so sein wird. Mhm. Und ähm, das sind halt dann auch so Sachen, die einen dann auch wirklich ähm, zu denken geben, wo man sich dann fragt, okay, ähm, warum klappt das denn nicht mit der Digitalisierung? Also es ist jetzt nicht ein Thema, was jetzt seit Corona aktuell ist, sondern mhm. schon äh, seit ich äh, im Referendariat war und auch davor im Studium. Das ist halt eben auch immer wieder eine Debatte gewesen und auch eine sehr wichtige Debatte, wie man Schulen digitaler ausstatten kann, wie man alle Schulen effektiv ans Netz anschließen kann, wie man digitale Infrastrukturen in ähm, den Schulen ausbauen kann. Ähm, es ist ja auch ein wichtiges ähm, Lernziel in den Schulen, dass wir Schülerinnen und Schüler nicht nur zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern erziehen, sondern auch zu Schülerinnen und Schülern, die halt eben auch selbstbewusst und auch kompetent mit digitalen Medien umgehen können. Mhm. Das ist ja auch in den Lehrplänen verankert. Und dann fragt man sich, ja, warum hinkt die Realität dann da so hinterher? Mhm. Ja. Und dann seid ihr ja wieder in den Betrieb gestartet, ja, Schule hat Nach den Sommerferien. Genau. Nein, nicht nach den Sommerferien. Vorher, genau, der erste, zwei erste vorher Lockdown, oder so. Der erste Lockdown war. Mhm. Und danach. Ähm, haben ja nach den Osterferien die Schulen wieder aufgemacht. Mhm. Ähm, da äh, sind die Kinder nur einmal in der Woche zur Schule gekommen. Das mhm. heißt, es gab so einen gestaffelten Unterricht. Jeder Jahrgang durfte einmal in der Woche in die Schule kommen, außer den ähm, Jahrgängen, äh, den zehnten Jahrgängen, mhm. weil die natürlich ihren Abschluss machen mussten. Die waren dann jeden Tag da und wurden dann in ihren äh, Fächern, wo sie ihren Abschluss ähm, äh, erwerben mussten, beziehungsweise schreiben mussten, unterrichtet. Und alle anderen Kinder, das heißt die Jahrgänge fünf bis neun sind dann einmal in der Woche zur Schule erschienen, in getrennten Gruppen, mit Abstand, mit Maske. Ja, so ist der Unterricht dann nach den, ich habe es vergessen, nach den Osterferien mhm. abgelaufen. Und ich fand das insgesamt auch ähm, zu wenig, also zu wenig an Unterricht ich habe mich ja auch ganz viel mit vielen Lehrerinnen darüber unterhalten und da äh, gab es halt auch einige Kolleginnen, und Kollegen, die auch gesagt haben, ja okay, wenn man mir jetzt ein paar Lerninhalte eben nicht mitbekommen hat, dann ist es halt eben nicht so schlimm, das können die ja wieder nachholen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn man an so einer Schule unterrichtet, ähm, an der ich bin, mhm. dann äh, weiß man halt eben auch, wie wichtig äh, Schule ist. Und wie wichtig diese Lerninhalte sind und wie wichtig es auch ist, dass diese Kinder einen guten Abschluss hinbekommen. Weil der Abschluss, den sie bekommen nach äh, der 10, ist sozusagen für diese Kinder äh, zukunftsweisend und auch ähm, lebensrettend. Weil mhm. nur mit einem guten Abschluss haben sie die Möglichkeit, aus diesem Teufelskreis auszubrechen und sich eine gute Zukunft aus aufzubauen. Ähm, und ich habe jetzt nach den Sommerferien zum Beispiel ähm, sehr, sehr lange damit oder darum gekämpft, wie ich jetzt meinen Unterricht gestalten soll. Mhm. Also insbesondere, was jetzt zum Beispiel Englisch anbelangt. Ich hatte vor den Sommerferien zwei fünfte Klassen, die ich in Englisch unterrichtet habe. Und die fünfte Klasse ist ja elementar, was jetzt so die ähm, Basiskenntnisse anbelangt, gerade mhm. im sprachlichen Bereich. Und nach den Sommerferien war bei den Kindern alles weg. Und die ähm, der Unterricht, der einmal in der Woche stattfand, der hat dann natürlich nicht ausgereicht, um all das, was weggefallen ist, durch den ersten Lockdown zu kompensieren. Und das heißt, wenn ich ja kurz
0: einhaken darf, aber mh. das heißt, ähm, im Prinzip hat dieses einmal die Woche Unterricht für den Unterrichtsstoff nichts gebracht. Also es ist natürlich wichtig, dass die Nein. Kinder sozialen Kontakt haben und so,
1: aber für den Unterrichtsstoff genau. hast du im Prinzip gar nichts erreicht. Für den kann. Unterrichtsstoff ähm, hat es nichts gebracht. Na, natürlich kann man auch hier jetzt ähm, sagen, ja, hast du dann keine Lernmaterialien, die Ihnen zur Verfügung gestellt? Natürlich habe ich das gemacht. Ich habe denen äh, wöchentlich päckchenweise Aufgaben mitgegeben, ähm, um halt eben noch mal gewisse äh, grammatikalische Strukturen zu wiederholen und zu festigen. Ähm, die haben sie auch fleißig gemacht, aber ich habe ein Schülerklientel, wo ähm, es wichtig ist, dass ich vorne stehe und denen das auch dann zum Teil auch immer mal wieder eins zu eins erkläre. Also mhm. ne, wie, ähm, wie zum Beispiel das Simple Present gebildet wird oder das Simple Past. Mhm. Es, ähm, ich muss das denen erklären. Ich kann denen nicht einfach irgendwelche Aufgaben mitgeben und sagen, du studierst das jetzt allein zu Hause und machst die Aufgaben eigenständig. Es läuft so nicht. Das ist ähm, ja auch, ehrlich gesagt, so Schule ja darauf vorbereiten,
0: dass man sowas ja. dann später fürs Studium lernt und nicht ja. schon in der Schule. ja. Ja. Vor allen Dingen in der fünften Klasse. Bei meinen,
1: Genau, bei meinen Schülern ist es halt eben so, dass ich immer wieder, ähm, also die brauchen halt auch immer wieder so eine enge Bindung zu mhm. zur Lehrkraft, ähm, die ihnen das auch erklärt. ne äh, Und nicht nur halt äh, auf, ähm, nicht nur vielleicht nur einmal, sondern vielleicht auch mehrmals mit mehreren Beispielen. Ne? Mhm. Das brauchen die halt eben. Das ist halt in dieser Zeit weggefallen. Und einmal in der Woche war dann halt auch zu wenig. Also eine Stunde Englischunterricht einmal in der Woche war dann einfach zu wenig, um das zu kompensieren. Und nach den Sommerferien war ich dann halt, wahrscheinlich dann halt vor der Situation, dass alles weg war. Mhm. Und ich wiederhole aktuell in der sechsten Klasse im ersten Halbjahr ganz viel aus der fünften Klasse. Mhm. Also ich habe mir vorgenommen, dass ich das bis Weihnachten mache. Ähm, die entsprechenden Klassenarbeiten werden natürlich auch dann über diese Themen geschrieben. Und äh, im zweiten Halbjahr von der sechsten Klasse werde ich ja auf jeden Fall dann auch in den Stoff der sechsten Klasse einsteigen. Das ist so der Plan, den ich jetzt für mich einfach auch ähm, genau gefunden habe und den auch so durchziehen werde. Und ähm, natürlich darf ich das so nicht. Ich muss natürlich nach ähm, den curricularen Vorgaben arbeiten. Mhm. Ähm, aber ist es ist mir im Moment nicht möglich. Also mhm. wenn ich das machen würde, ähm, laut Curriculum, den Stoff der sechsten Klasse anzufangen direkt, dann würden ganz viele Schüler auch gar nicht mitkommen. Das würde okay. gar nicht klappen. Das heißt, müsste da im Prinzip auch nachgebessert
0: werden? Was Ich weiß gar nicht, wer ist denn dafür zuständig? Kultusministerkonferenz mhm. oder so? Ja. Dass sie einfach ja. sagen, okay, aufgrund der besonderen Situation ähm, erlauben wir, dass das Curriculum angepasst
1: wird oder auch, keine Ahnung,
0: Stoff einfach wiederholt wird? Muss das offiziell mhm. entschieden
1: werden? Das weiß ich gar nicht. Ich bin mir eigentlich gar nicht sicher, ob das offiziell entschieden äh, werden muss. Ich weiß halt nur, dass ich mich als Lehrerin an bestimmte Vorgaben halten muss, mhm. die mir ähm, von, von, vom Bildungsministerium so auffällig worden sind. Und ich muss mich nach den Kernlehrplänen der einzelnen Fächer richten. Mhm. Aber ich befinde mich gerade in einer Ausnahmesituation aufgrund der Pandemie. Und die zweite Ausnahmesituation ist halt eben, dass ich an einer Schule unterrichte, wo ich sowieso lernschwache Kinder habe. Und wenn jetzt mhm. beides zusammenkommt, Unterrichtsausfall durch die Pandemie plus lernschwache Schülerinnen und Schüler, die eben äh, besonders viel Zeit brauchen, damit sie mh, ja Schulstoff erlernen. Mhm. Ähm, es gibt auch ganz viele Kinder, die Deutsch als Zweitsprache haben. Das kommt ja auch nochmal hinzu. Ne? Mhm. Das heißt, ich habe auch eine sehr, sehr heterogene Klasse, was so die sprachliche Kompetenz anbelangt. Und äh, da muss ich so arbeiten, also ich kann dann nicht den normalen Weg verfahren, ich würde es gerne, ähm, aber ich kann es nicht. Okay, das ist
0: ja jetzt auf jeden Fall, das ist die, so die inhaltliche Ebene des genau. Und dann haben wir ja aber auch noch die gesundheitliche Ebene ja. des Weil natürlich, also Schulen sollen so lange wie möglich offen bleiben. Mhm. Ich kann das aus verschiedenen Gründen nachvollziehen, ne? mhm. weil natürlich an, an Schülerinnen und Schülern auch daran hängt, dass es Betreuungspersonen gibt. Mhm. Und wenn Eltern als Betreuungspersonen arbeiten gehen müssen, mhm. dann gibt es ein Problem, das ist ja. das eine. Ja. Ähm, und das andere ist aber natürlich auch, dass dadurch, dass in den Schulen zum mhm. Beispiel keine guten Konzepte ähm, installiert worden sind, um Schülerinnen vor Ansteckung zu schützen, die das mhm. wieder in die Familien tragen mhm. können potenziell. Und natürlich auch LehrerInnen ja. anstecken können, die ja. dann irgendwie auch ausfallen. Ne? Also das ja. ist ja auch so ein ja. Problem. Wenn ja. ein großer Teil des Lehrerkollegiums ausfällt, dann findet mhm. halt auch kein Unterricht statt. Ja. Wie ist denn da die Situation
1: bei euch? Also ich kann sagen, dass bei uns ganz viele Lehrer auch weggefallen sind aufgrund aufgrund der Tatsache, dass sie halt eben zur Risikogruppe gehören.
0: Mhm.
1: Und ähm, man muss sich auch immer wieder vor Augen führen, dass Hauptschulen nicht attraktiv sind für angehende mhm. Lehrerinnen und Lehrer. Das heißt, wenn ich Lehrerin werde, dann möchte ich an einer Schule, die ähm, gut aufgestellt ist, wo ich dann natürlich auch ähm, mit Schülerinnen und Schülern arbeite, die vielleicht motiviert sind und die mhm. nicht so viele Probleme mit sich bringen, und Hauptschulen sind da halt eben eher ein bisschen unbeliebt. Und mhm. gerade dann auch noch in unserer Stadt wie Gelsenkirchen, da möchte fast eigentlich so niemand hin. das sind dann halt eher so Realschulen, Gesamtschulen, Gymnasien, die eigentlich von den Lehrerinnen und Lehrern bevorzugt werden. Das kommt natürlich dann auch nochmal zu dieser Situation hinzu. Wir haben ja auch einen Lehrermangel, das muss man auch ganz offen sagen. Mhm. Das heißt, zu wenige Lehrerinnen und Lehrer, die wir tatsächlich auch einstellen könnten, und auch zu wenige Bewerberinnen und Bewerber, die sich halt eben für diese Schulform interessieren. Und aktuell versuchen wir eigentlich an unserer Schule die Situation so gut es wie geht zu managen. Ähm, wir versuchen den Schülerinnen und Schülern ein Stück Normalität zu geben in dieser Zeit, wo äh, nicht alles nicht wirklich normal erscheint. Mhm. Und ähm, wir kommen, ähm, ja, also be beziehungsweise ich kann da für mich reden, ich komme da halt zum Teil manchmal auch äh, an meine Grenzen. Weil diese besondere Situation mich dann natürlich auch ähm, vor bestimmte Herausforderungen stellt, wo ich nicht weiß, ob ich diesen auch gerecht werden kann. Also wenn wir jetzt über den Infektionsschutz reden, sprechen, es war mhm. ja so, dass nach den Sommerferien die Kinder erstmal eine Maske anhaben mussten und alle saßen nebeneinander ähm, und dann wurde die Maskenpflicht aufgehoben, dann wurde sie wieder eingeführt, mhm. nachdem die ähm, Zahlen wieder gestiegen sind. Und ähm, das Problem ist aber, ich habe, 30 Kinder, 25 bis 30 Kinder in der Klasse sitzen und auch wenn diese Maskenpflicht ähm, da ist, bedeutet das ja nicht, dass das Ansteckungsrisiko sinkt. Mhm. Denn die ähm, Kinder kommen ja alle gemeinsam zur Schule und mhm. vor der Schule umarmen die sich, die küssen sich. Das bedeutet, eine Ansteckung ist sowieso gegeben. Mhm. Ähm, dann sitzen wir alle in einem Klassenraum. Wir müssen jetzt auch die Fenster aufhalten, beziehungsweise regelmäßig auch lüften, damit halt eben das die Aerosole, die in der Luft sind, ähm, hm. vermindert werden dadurch. Das Problem ist aber, dass, die dass das Ansteckungsrisiko bei so einer großen Schülerschaft natürlich auch viel höher ist, weil ich nicht die Möglichkeit habe, Abstand zu gewährleisten, wie hm. ich das vor den Sommerferien auch äh, tun konnte. Und idealerweise ähm, oder ideal wäre es eigentlich, wenn wir ähm, die Zustände hätten wie vor den Sommerferien, also dass wir kleinere Gruppen unterrichten. Mhm. wo wir Abstand gewährleisten können und wo wir dann auch ähm, ja mit nicht zu einer hundertprozentigen Sicherheit, aber mit einer großen Wahrscheinlichkeit dann auch sagen können, okay, wir können unseren Schulen einen hundertprozentigen Infektionsschutz zwar nicht gewährleisten, aber unter den Umständen, wo die unter den Umständen, ähm, unter denen die Kinder jetzt zur Schule kommen, ist es relativ gering, dass man sich in der Schule mit Corona ansteckt. Das heißt, und was würdest
0: du befürworten? So ein
1: Wechselbetrieb zum Beispiel? Also ein Wechselbetrieb wäre denkbar. Also es wäre mhm. wirklich denkbar, dass ein Wechselbetrieb wäre denkbar. Natürlich sind auch kleinere Gruppen denkbar, dass man eine Klasse in drei Gruppen splittet, mit maximal zwölf Schülerinnen und Schülern mhm. äh, in einem Raum mit Abstand. Aber dazu bräuchte man Lehrkräfte, die das auch ähm, bewerkstelligen. Aber Das fehlt gerade im Moment. Ähm, was in Solingen zum Beispiel gemacht worden ist von der Gesamtschule, halte ich ein, für ein sehr ähm, gutes Konzept. Da äh, hat man sich ja dazu entschieden, dass man einen Teil der Schülerinnen und Schüler eben nach Hause schickt, damit diese digital von zu Hause aus lernen können mit ihren iPads. Mhm. Und der andere Teil bleibt halt eben in der Schule und bekommt Präsenzunterricht. Mhm. Und denkbar wäre halt eben eine Form aus Präsenz und digitaler Unterricht und das... Ähm, im Wechselmodus, also dass eine Woche die eine Gruppe in der Schule ist und Präsenzunterricht bekommt und die andere Woche dann äh, die andere Klasse eben zu Hause bleibt und äh, an den iPads dann am Schulstoff arbeitet und auch lernt.
0: Würde im Zweifel auch dazu führen, dass weniger Leute in Quarantäne müssten, dann genau, ne? also wenn genau, das dann genau, so der
1: Fall ist. Genau, aber das ist ja ein Konzept gewesen, also das Solinger Modell. Oder ähm, das Soliger-Konzept, das ist ja etwas gewesen, was ja nicht von der Landesregierung kam. Das haben, hat ja die Schule, ja. also der Schulleiter gemeinsam mit seinen Kollegen, Kollegen ähm, erarbeitet. Ja. Und ähm, die Reaktion, die daraufhin kam, fand ich ähm, desaströs. Also das muss ich auch ganz ehrlich an dieser Stelle so sagen. Ich fand es nicht, ähm, fand es nicht wertschätzend. Mhm. Und ich glaube, es wäre wichtig gewesen, wenn die Landesregierung und auch das Bildungsministerium hier an dieser Stelle statt ähm, ein Verbot auszusprechen, diesen ähm, ja ähm, diesen diesen Alleingang der Schule auch gewürdigt hätten. Ja. Vielleicht einfach mal auch hingefahren wären, sich das mal angeschaut hätten, auch mit dem Schulleiter gesprochen hätten, was macht ihr denn hier eigentlich? Und ähm, sich ähm, das Konzept auch mal angeschaut hätten, sich auch vielleicht auch mal ähm, haben erklären lassen, wie funktioniert denn das jetzt eigentlich? Was habt ihr euch denn vorgestellt? Und von dem, was ich mitbekommen und auch gelesen habe, das ist ein Ziemlich gutes Konzept. Und ich glaube, das könnte so als ähm, Vorbild dafür dienen, wo wir insgesamt auch als Schullandschaft hin möchten. Mhm. Und man hätte diese Schule als Modellprojekt nehmen können und sagen können, es ist sehr gut, was hier gemacht worden ist. Und dahin möchten wir. Und man hätte diese Kolleginnen und Kollegen und auch den Schulleiter, als Landesregierung, gerade auch als Bildungsministerium, denke ich, auch als Experten hinzugewinnen können hm. und ähm, auch ähm, fragen können, wie habt ihr das gemacht? Was können wir von euch lernen? Hm. Anstatt zu sagen, nee, wir verbieten euch das und ihr macht das jetzt nicht.
0: Wir haben jetzt den 15. November. ne? Also jetzt stellt sich erstmal raus, ob die jetzt getroffenen Maßnahmen, ob die jetzt überhaupt anschlagen oder nicht. Mhm. Vorausgesetzt natürlich, die Gesundheitsämter kommen bei Testungen und Informationen von Personen nach. Das ist ja auch noch so eine Frage, die wir uns stellen müssen. Also ja, die Gesundheitsämter hin, sind ja auch im Moment überlastet. Ja. Genau, kriegen wir überhaupt hin, diese ganze mhm. Fallverfolgung zu machen und so. Mhm. Also jetzt vor dem Hintergrund, was erwartest du, was jetzt kommt? Also hast du das Gefühl, es wird noch mal so weit kommen, dass die Schulen geschlossen werden? Hast du das Gefühl es wird vielleicht doch noch mal am Konzept nachgebessert oder so? Also, also ich glaube nicht, dass
1: die Schulen geschlossen werden. Ich glaube, die Schulen werden weiterhin aufhören. Mhm. Wir sind jetzt in NRW ein bisschen früher in die Weihnachtsferien gegangen. Beziehungsweise man hat gesagt, dass die Weihnachtsferien am 21. Dezember anfangen statt am 23. Mhm. Dezember. Ich denke, dass die Schulen so lange wie möglich offen gehalten werden. Und es ist jetzt schon so, dass wenn zum Beispiel Corona-Fälle an Schulen auftauchen, dass nicht die Schulen schließen, sondern dass einzelne Schülerinnen und Schüler und vielleicht auch Lehrer in Quarantäne geschickt werden, dass dann ansonsten aber der Unterrichtsbetrieb ganz normal weiterläuft.
0: Hältst du das für sinnvoll?
1: Ähm, nein, ich halte das nicht für sinnvoll, nein, überhaupt nicht. Ähm, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, eine Schülerin in der Klasse hat Corona, sie wurde positiv auf Covid 19 getestet und ähm, mhm. Sie wird dann in Quarantäne geschickt mit vielleicht noch ähm, drei Schülerinnen, die neben ihr saßen und zwei Schülerinnen, die einmal vor und einmal hinter ihr saßen, plus dem Lehrer. Ähm, ich weiß nicht, ob das ähm, sinnvoll ist, weil hm. wir mal in einer Schule war und weiß, wie Schülerinnen und Schüler miteinander kommunizieren und dass die Kommunikation nicht nur in der Klasse stattfindet, sondern wenn gerade Pause ist, quer über den Schulhof, hm. quer über alle Jahrgänge hinweg, und vielleicht dann auch mitbekommt, wie sie sich dann teilweise vor dem Schulgebäude verhalten. Der weiß, mhm. wenn eine Schülerin positiv auf Corona getestet ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dieses Virus an andere äh, gegeben hat, ähm, nicht nur im Klassenverband da, sondern auch innerhalb der ganzen Schule.
0: Also ich kann nur und von einem Besuch in der Schule berichten, ne, wo ich Ähnliches erlebt habe. In den Klassen funktioniert das super, das ist ganz toll. Mhm. Bei den Klassenwechseln in der Pause... Hängen mhm. alle Kinder, also da sind Aufkleber auf dem Boden mit anderthalb Meter Abstand halten. Das ist überhaupt nicht machbar, weil einfach Gar so nicht. viele Kinder in diese Gänge gehen und die Treppen mhm. hoch und runter aneinander vorbeikommen. Mhm. In der ersten Pause mhm. sind die Desinfektionsmittelspender, die es ja gibt, mhm. komplett leer. Also da gibt es einfach kein Desinfektionsmittel mehr. Mhm. Es gibt für die Anzahl an Schülerinnen und Schülern extrem mhm. wenige sanitäre Anlagen. Mhm. Ja, da stehen dann alle gleichzeitig und wollen Definitiv. sich die Hände waschen. Ja.
1: Also ja. Und das war ein die, Gymnasium in Köln. Die, die Frage ist dann aber halt auch, ob Schule ein Ort ist, wo es überhaupt gewährleistet werden kann, all diese Maßnahmen auch durchzusetzen. Weil Schule mhm. ist halt eben ein sozialer Ort. Das ist ein Ort äh, der Zusammenkunft. Das ist ein Ort, wo ähm, ich sozial mit anderen interagiere, wo ich Beziehungen aufbaue. Und ähm, da weiß ich nicht, ob dann halt Abstand halten und... ne äh, strikt diese Regeln befolgen, ob das überhaupt äh, machbar ist. Aus meiner Sicht mhm. ist es nicht machbar. Also man kann ist Kinder auch sehr nicht viel davon verlangt. abhalten.
0: Ja. Genau, ich finde auch, es ist sehr, sehr viel verlangt. Also klar verstehen Kinder das und die machen das auch, aber die vergessen es mhm. halt auch immer wieder und ganz ja. ehrlich, Erwachsene doch genauso. Ja. Wenn ich Freunde und ja. Freundinnen habe, die ich gerne mag, dann komme ich denen, ich will denen ja nahe sein, also mhm. komme ich denen auch nah, weil man mhm. sich auch vertraut. Mhm. Man kann gar nicht, man schafft das mental auch ja. gar nicht, ständig ja. zu allem diesen Abstand zu halten. Ja. Und deswegen finde ich das ja. ähm, super viel verlangt, auch gerade von ja. ähm, Kindern, von Jugendlichen, das in der Form so konsequent mhm. einzuhalten, selbst mhm. wenn es eben notwendig ist. Und ja, da, definitiv. Ähm, Genau, da finde ich deine Hinweise auch sehr wichtig, zu sagen,
1: wir brauchen eigentlich andere Lösungen. Was also es du gibt ja viel mehr Lösungen. Also Jedes ja? Mal, wenn ich halt ähm, die Zustände Schulen kritisiere und auch das Vorgehen der Landesregierung beziehungsweise des Bildungsministeriums, bekomme ich dann halt auch immer wieder einen Kopf geschmissen ja, ähm, so wenn dann jetzt die Schulen schließen und dann müssen die Kinder zu Hause bleiben, dann haben sie ja gar keinen Ort mehr, wo sie vielleicht ähm, mal Freunde treffen oder ihre Probleme loswerden können. Und jedes Kind wächst ja auch in einem Haushalt auf, wo es glücklich ist, ne? Und dann sage ich immer, es gibt doch viel mehr Optionen und Möglichkeiten zwischen Schule offen halten komplett und Schule ganz zumachen. Mhm. Also dazwischen gibt es doch noch Grauschattierungen. Und die muss man sich ein bisschen näher ansehen. Und deswegen ähm, finde ich gerade, dass das Solinger Modell mhm. uns einen Weg, einen guten Weg aufzeigt, wie man in einer Pandemie trotzdem guten Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler gewährleisten kann mhm. und trotzdem auch für Bildungsgerechtigkeit sorgen kann. Das mhm. ist ja etwas gewesen, womit zum Beispiel auch Armin Laschet und auch ähm, mhm. Frau Gebauer immer wieder ähm, äh, ja, die Schulöffnungen auch begründet haben und auch den Präsenzunterricht, dass sie gesagt haben, Bildungsgerechtigkeit muss gewährleistet werden. Absolut, bin ich ähm, voll und ganz dabei bei dem Argument. Aber ich fand es halt auch ein bisschen, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, ja, ich fand es auch ein bisschen enttäuschend, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen, als ich dann gehört habe, dass die Bildungsgerechtigkeit jetzt für die Öffnung der Schulen herhalten soll. Weil ich mir gedacht habe, euch hat es jahrelang nicht interessiert, mhm. wie es zum Beispiel meinen Schülern ging. ja, mhm. Oder Schülerinnen und Schülern, die halt eben an diesen sogenannten Brennpunktschulen sind. Ähm, und an meiner Schule und auch an ganz, ganz vielen anderen Hauptschulen gibt es, Kinder, die wirklich wunderbar sind, also die durchaus intelligent sind, die durchaus auch, auch was auf dem Kassen haben und die ähm, alles schaffen könnten, wenn sie dann nur die richtige Förderung hätten und auch hm. die Strukturen in den Schulen vorhanden wäre, um diese Kinder optimal zu fördern. Und ähm, wenn euch die Bildungsgerechtigkeit so sehr am Herzen liegen würde, dann würdet ihr euch überlegen, wie ihr diese Schülerinnen und Schüler empowern würdet und auch empowern könntet. Und das wäre ja und, äh, eine gute
0: Gelegenheit, jetzt mal das darüber eine nachzudenken. Gute Gelegenheit, dass,
1: ne? Ja, und das wäre eine gute Gelegenheit, jetzt darüber nachzudenken und das so anzugehen. Ähm, aber leider sehe ich da kaum bis gar nichts. Also ich weiß auch gar nicht, ob die das auf dem Schirm haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und für mich kommt es so, als ob es so ein Fleck ist. Es äh, sind vielleicht dann nur ein paar ausgewählte Schulen in NRW, die sogenannte Talentschulen sind und mhm. ähm, die auch als Vorzeigeschulen dienen. Ähm, und darüber hinaus wird eigentlich, ähm, auf die Hauptschulen, auf das Klientel, beziehungsweise auf die Schülerinnen und Schüler, ähm, gar nicht geschaut. Hm. Und sie werden auch gar nicht in ihren Bedürfnissen, ähm, auch gar nicht wahrgenommen.
0: Na, außer in so Comedy-Filmen wie Fuck You Goethe oder so, ne? Genau. Wo da. Man sich dann
1: ja. Da halt Wie stehst wir du zu so solchen Filmen? Oh, ich find's halt, ähm, ich find's halt ein bisschen problematisch, weil hm. in Fuck You Goethe wird ja eigentlich so die ganze Bandbreite an Klischees bedient. Mhm. die es so gibt. Ne? Mhm. Über Schülerinnen und Schüler aus bildungsfernen Schichten. Ähm, und der Film übertreibt sehr. Natürlich läuft es an vielen Schulen nicht so ab. Und nicht alle Schüler reden so oder mhm. verhalten sich so. Und ich glaube, dass der Film, auch wenn er zur Belustigung, Belustigung dienen soll, durch die Art und Weise, wie diese Charaktere gezeigt werden, gerade auch die Schülerinnen und Schüler, dass das, der Film durchaus auch dazu dient, diese Klischees noch mehr in den Köpfen zu verstärken.
0: Mhm.
1: Und ähm, er klärt halt nicht auf, er ähm, er bringt keine positiven Ansätze hervor oder ähm, kritisiert auch nicht so ähm, diese gängige Darstellung von äh, Hauptschülerinnen und Schülern, die so ähm, in der Gesellschaft da sind, sondern verstärkt diese. Und aus dem Grund ähm, finde ich den Film so ein bisschen problematisch.
0: Okay, dann war, dann habe ich die Einschätzung jetzt auch mal und ich muss ehrlich sagen, was mir mhm. äh, auch an dem Film fehlt, ist einfach das noch weiterzudenken denken. das wurde genau. mir jetzt im Gespräch ja. mit dir einfach ja. nochmal klar, was da auch für andere Themen dran hängen. Ne? Wenn wir mhm. eben über verfügbaren oder auch günstig verfügbaren mhm. Wohnraum reden, mhm. dass wir eben nicht davon ausgehen können, dass in allen Familien es möglich ist, dass jedes Nein. Kind ein eigenes Nein. Zimmer hat oder Nein. jedes Kind… Nein. Ein eigenes Gerät zur Verfügung hat, das, das, ist, das WLAN ähm, im Haus ist. Oder diese so. diese ist
1: Realität ist halt in den Köpfen vieler, die in privilegierten Positionen sind, mhm. ähm, überhaupt nicht da. Und ich weiß auch nicht, ob das, ähm, ob es so ist, dass ähm, diese Problematik auch denjenigen, die in den Bezirksregierungen oder auch in den Ministerien sitzen, gerade im Bildungsministerium, ob das auch dort eine Realität ist. Mhm ich kann es sehr gut nachvollziehen, weil ich selbst so aufgewachsen bin, weil ich selber weiß, was es bedeutet, mit drei Geschwistern in einem Zimmer mhm. äh, aufzuwachsen, Bänkte Wohnverhältnisse zu haben und ähm, in Situationen, wo man für das Abi lernen musste oder für äh, andere Inhalte, also wie das war, sich zu organisieren, mhm. also dass, äh, dass es in einem Zimmer nicht geklappt hat. Ne? Ja. Dann musste die eine in die Küche ausweichen, die andere dann ins Wohnzimmer und dann hat man sich einen Wohnraum halt irgendwie, der da war, so effektiv wie möglich aufgeteilt. Und hm. ich weiß auch, was es heißt, nicht genügend Geld zu haben. Hm. Ähm, ähm, um sich halt eben vielleicht einen Laptop zu kaufen oder andere Sachen wie Schulbücher oder um sich eine Nachhilfe zu leisten. Hm. Ähm, das sind alles Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe. Und deswegen kann ich, kann ich in der Hinsicht die Lebenssituation meiner Schülerinnen und Schüler und auch ganz viele anderer Schülerinnen und Schüler, die sich in ähnlichen Lebenslagen befinden, sehr gut nachvollziehen. Und ich würde mir wünschen, und das ist vielleicht auch ein Wunsch für die Zukunft, dass äh, in diese ähm, ja in diese Schaltstellen äh, äh, in unseren Behörden, und Institutionen mhm. wie zum Beispiel in Bezirksregierungen, aber auch äh, die dem Bildungsministerium, dass da mehr Leute wie ich einziehen, die eben diese Erfahrungen auch gelebt haben, noch durchgemacht haben, ähm, damit sie auch etwas ändern können. Ja, weil, weil ich wissen, glaube, dass unsere genau, weil ich glaube, unsere Perspektiven sind da gar nicht vorhanden. Und Das, das, das ist wieder sehr schade. schade auch. Ja. Ja.
0: Baha, ich danke dir total sehr herzlich, gerne. dass du dir an einem Sonntag so viel Zeit genommen hast, sehr gerne. 37 mit mir darüber Minuten. zu sprechen. <lacht> ja. Ich glaube, ja, das ist könnte, in man, man könnte Halbe auch noch Stunde viel länger gesagt, dauern. Ne? Okay. Ja, ja, ich habe immer so eine Zielzeit. Ich weiß dass, eh, dass es länger dauert. So. Okay. Okay. Aber okay. Ähm, Genau, ich finde es total super, weil ich, es ist Sonntag, du hast ja auch mal eine Pause verdient ne? ja. und morgen geht es halt weiter. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du dir die gerne. Zeit genommen hast. Ja, sehr, sehr gerne. Und auch vielen Dank, dass du in sozialen Netzwerken so präsent bist und da auch immer wieder versuchst, diese Blasen zu durchbrechen und darauf mhm. aufmerksam zu machen, was Lehrerinnen und Lehrer gerade leisten. Das finde ich großartig, weil sonst hätte ich dich auch nicht gefunden. <lacht>
1: das wäre schade gewesen, wenn
0: wir uns nicht das kennengelernt hätten. Das wäre schade gewesen. Ja. Und dann hab noch einen schönen Sonntag. Danke, und, schön, ähm, das wünsche ich dir auch. Bleib gesund und Danke. deinen Klar. Schülerinnen und Schülern sehr viel Erfolg.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Mensch, Frau Nora. Diesmal mit der Lehrerin Baha Aslan. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf Rückmeldungen, entweder auf der Website selber unter www.mensch-frau-nora.de oder über Twitter oder Mastodon, da findet ihr mich jeweils unter dem Handle at fraunora. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie doch gerne weiter, entweder bei Instagram, Twitter oder wo ihr euch sonst so rumtreibt. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit über habt, freue ich mich auch über eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Werft gerne mit Sternchen um euch. Das ist nicht nur eine Wertschätzung für mich und meine Gäste, sondern zeigt auch anderen Menschen, ob das hier ein hörenswerter Podcast ist. Bis dahin, macht's gut und passt auf euch auf.